0: Buenos días queridos oyentes, como todos los lunes les hablamos aquí en Radio María, las psicólogas Esther Lucía Durán de Bajanic y María Margarita. María Bajánica. Margarita, aquí presente, muy bien. Bueno, aquí nosotros siempre de la mano de la Virgen María para poder llevar todo nuestro conocimiento de psicología y poderlo combinar con todos estos antivalores que estamos viviendo actualmente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y que tanto daño nos están haciendo. Entonces, eh, vamos a seguir insistiendo en este tema eh, de la ideología de género, que tanto daño está causando en el mundo, y que nosotros queremos, como psicólogas, como científicas de esta ciencia, poder llevar esa voz de lo que está mal porque es porque no podemos nosotros como católicos aceptar esta esta ideología eh, no solamente como católicos sino como seres humanos es algo tan aberrante que por eso queremos que todos estemos muy bien preparados para poder defender eh, nuestros valores no solamente defender sino ver qué podemos hacer nosotros eh, qué actividad qué cosas podríamos hacer para que no nos siga carcomiendo este cáncer a la sociedad mundial. Eh, acuérdense que hemos visto que la ideología de género es un conjunto de ideas, así como sí, ideología pues viene de ideas, no es una cosa que sea real, porque son ideas que se inventa el hombre, eh, que son totalmente anticientíficas, porque esto va eh, contra la psicología, la psiquiatría, la medicina, la antropología, la sociología y esto ya en el mundo entero los científicos están hablándonos de que esto es lo más aberrante y lo más absurdo que el mundo se esté comiendo este cuento de que pueda existir esta ideología de género eh, con propósitos políticos autoritarios que nos están desarraigando de la sexualidad humana y de su naturaleza y ellos la explican exclusivamente a través de la cultura. Entonces, van imponiendo poco a poco y se van metiendo porque son grupos eh, internacionales donde quieren, eh, como lo habíamos visto, bajar la tasa de población y por eso es que eh, están tan interesados en que haya esa cantidad de sexos aberrantes porque así no pueden procrear y así para ellos va a bajar la natalidad. También hay fines económicos, eh, porque esto va a producir grandes cantidades de plata también. Um, eh, imagínense, se, dos mujeres que quieran tener bebés, entonces tienen que hacerse una cantidad de, de, de inseminaciones y de barbaridades, o los hombres. No, mejor dicho, es que esto no tiene nombre. Entonces, hoy traigo aquí a nuestro programa en, al obispo Orihuela, de Alicante, España, él se llama Monseñor José Ignacio Munilla, y él ha mantenido un, un encuentro eh, para explicar algunos aspectos claves de la ideología de género desde, desde su comienzo y todas las múltiples amenazas que esto va a conllevar. Él basa sus explicaciones en el documento de la Conferencia Episcopal Española que se llama La Verdad del Amor Humano. Entonces él da unas orientaciones sobre el amor conyugal, eh, la ideología de género y la legislación familiar. Eh, entonces, él saca siete eh, claves importantísimas para que nosotros podamos entender eh, 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 qué es lo que está pasando. La primera es rediseñar la antropología, porque la, la, la ideología de género pues es como una metástasis del, mar, del marxismo, viene de ahí, del liberalismo, y pretende acabar con la antropología eh, de, real del ser humano. Eh, a juicio del prelado, eh, todos estos son tentaciones para distorsionar el amor que siempre ha existido. El Señor dijo que éramos hombre y mujer, nos diseñó hombre y mujer para que en esa unión eh, legítima, bajo un sacramento de matrimonio, pudiéramos nosotros procrear para ayudar, procrear, que es ayudarle al creador en, en todo este diseño maravilloso de su creación. Entonces, por ejemplo, él pone el ejemplo de cómo la multinacional del aborto Planned Parenthood, y el, el, ellos tienen una página web donde hablan sobre la ideología de género porque quieren rediseñar la, la antropología, o sea, quieren hacer una nueva antropología al servicio de su proyecto de muerte, que es los abortos, es, todas estas barbaridades. Es que yo estoy perfectamente mm, escandalizada con, con, con este tema. Y la segunda es amor y verdad. El obispo subraya la, como, eh, 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 eso que ese, esa dualidad que empieza a haber entre amor y verdad, porque el, el amor tiene que ir unido a la verdad y la antropología y, y esta ideología de género eh, rompe ese, ese yugo de verdad y amor, eh, porque no nos podemos quedar sin la verdad eh, y sin el amor, porque ellos los pueden en dos sentidos, porque los dos están unidos y no pueden ser falsos, porque una verdad sin amor no es verdadera, y un amor sin verdad pues, es puro emotiv eh, emotivismo. El tercer punto es el amor y procreación. Entonces él dice que en ese sentido eh, él, él tiene que ir también unido porque el hombre eh, cuando viene al mundo viene, de, debe venir desde un acto de amor de sus padres y no con toda este, esta manipulación genética que estamos y que empezamos a realizar desde hace muchos años y nos fuimos comiendo el cuento de que no se necesita un hombre y una mujer para procrear, sino esos son eh, laboratorios donde crean, eh, unen el, el espermatozoide del óvulo para que nazca un bebé, lo implantan. En... No, es que todo es tan, tan absurdo. El tercer punto es la sexualidad. Él explica que la iglesia utiliza tres criterios para hacer un discernimiento sobre la moralidad, pues en lo referente a la, a la sexualidad. El primero es que Dios ha querido la sexualidad para que sea configurante de mi personalidad. O sea, yo, yo me identifico mujer o me identifico hombre porque he nacido con, con mis órganos sexuales de mujer o de hombre y no es porque yo me estoy haciendo la idea y porque me siento, si yo soy mujer me siento hombre. Son cosas que nos están metiendo en la cultura y desafortunadamente la gente se lo está creyendo. Eh, entonces, en segundo lugar, es que Dios ha creado la sexualidad como un vínculo de expresión de amor, como una manera de decir con el cuerpo lo que mi alma expresa. Eh, o sea, trasciende la, la, la dimensión física. En tercer lugar, está el criterio de la sexualidad abierta, la transmisión de la vida, porque el Dios, que es el creador de la vida, puede hacer que ese acto de amor sea fecundo. Es lo más maravilloso. Y entonces el monseñor denuncia que la ideología de género eh, se ha cargado de las tres, él cogió los tres, eh, y, y está haciendo de la sexualidad algo en el que nunca el ser humano se, ha, se había metido para, para la historia del, del hombre. Siempre fuimos, si nacimos hombres, somos hombres, si nacimos mujeres, nacimos mujer Y de un momento a otro nos empezaron a cambiar esta cultura y a hacernos creer que era así. Eh, eh, también el, el cuart la cuarta clave es la batalla del lenguaje, que esto ya lo hemos hablado con la doctora Estelucía varias veces, como detrás de la ideología de género hay una batalla del lenguaje, eh, como por ejemplo matrimonio. El matrimonio, esta, esta palabra fue utilizada por la ideología de género únicamente para introducir el matrimonio igualitario gay. Pero fuera de eso, se habla de parejas y la palabra matrimonio interesó para confundirla. Entonces nos confundimos. Entonces es que se, se casó una pareja de lesbianas. Es, es, no, o sea, eso no tiene sentido. Eh, toman de lo nuestro, de nuestros sacramentos, del matrimonio, de pareja, para incluirlos en los de ellos porque así también van captando más gente. Y por otro lado, se ha sustituido la procreación por la reproducción, que son dos cosas completamente distintas. Procrear es lo que yo le está diciendo, es la unión entre un hombre y una mujer para de ahí eh, tener eso, esa, esa familia, esos bebés. En cambio, la reproducción es propia de los animales, pero no de los seres humanos. Eh, pues el, el, es que el hombre es creado por Dios, cada vez que el ser humano es engendrado es una creación de Dios donde Dios le infunde un alma eh, y, es, y, es, y está engendrado por esa unión del óvulo y el espermatozoide eh, otro concepto tergiversado diría yo por la ideología de género es el de la familia, entonces empieza empieza a hablar de familia, la familia siempre había sido compuesta por un hombre y una mujer donde al unirse tenían unos hijos y eso era lo que configuraba una familia actualmente ya a los niños en los colegios se les enseña que familia es cualquier cosa. Familia es, el, 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 hasta con un perro, el, el, el hombre con un perro suya es familia, es, es, dos mujeres familia, no, ustedes ya saben que todo eso es totalmente mandado a recoger. Eh, bueno, otro es, el, el quinto punto sería el del, del relativismo a la dictadura del relativismo porque para, para Monseñor una de las claves de la, de la difusión de la ideología de género es la, la intromisión de las autoridades públicas que se han puesto al servicio de ella. Esto es un cambio cualitativo que, es, que ha consistido el salto del relativismo a la dictadura del relativismo. Entonces se está, hay, hay, hay un pensamiento que ahora se impone en todo el mundo porque los mismos gobiernos están aceptando esta ideología. Entonces están metiendo millones de plata que nos mandan de los otros países para que en nuestras escuelas, en nuestros medios de comunicación, en todas partes esté introduciendo toda esta ideología de género. Entonces, esta crisis no podría estar llegando a donde está llegando sin una complicidad muy grave de, de, de los estados. El sexto punto es la secularización. Eh, nuestra sociedad ha caído en esta secularización, secularización. Entonces, esto fue un campo maravilloso para, las, eh, para, las, para los estados, porque al, 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 al no haber ni Dios ni ley, nos estamos comiendo todo. Antes habían principios, habían valores, había temor de Dios. En este momento, como la, la, la sociedad cayó en esta secularización, pues no... Eh, fue un caldo perfecto para esto. Y el quinto punto es, la es el intrusi intrusismo educativo, que esto ya es lo más aterrador, donde lograron meterse en los colegios para que fueran obligatorias las clases de educación sexual, donde están cogiendo esas mentecitas, que todo lo absorben, que todo lo, lo, lo creen, para decirles que si se siente mujer a un hombre tiene todo su derecho, viceversa, les están introduciendo to todos estos conceptos que ya en otros programas les hemos estado hablando y los, los chiquitos pues están creyendo todo esto, entonces estamos formando una sociedad totalmente aberrante que nos si nosotros no hacemos algo, pues esto la, la, la humanidad se va a acabar. Eh, yo hoy leía un artículo precisamente, bendito sea Dios, eh, ya en Finlandia, están comenzando a echarse para atrás eh, los, eh, el gobierno. No es no del todo, pero ya por lo menos hay una restricción eh, para que los chiquitos no se puedan cambiar el, el género tan fácilmente. Pues es por lo menos un avancito que se está logrando. Necesitamos que la iglesia eh, pues se ponga más las pilas en eh, el, el monseñor dice que deberíamos ser más valientes eh, porque no podemos dejar seguir eh, que este cáncer nos siga corroyendo eh, y pedirle a los gobernantes que no se sometan a grupos de presiones internacionales, eh, hacer marchas, eh, hablar en los colegios, eh, las personas que tengan influencia en los medios de comunicación, estar también denunciando para que todo esto vaya cambiando de manera que doctora Estelucía me gustaría que eh, podamos entre todos hacer ese cambio para que no sigamos creyendo que esta cultura es verdad y que tenemos que comernos ese cuento entonces quisiera sí y es un cuento
1: muy peligroso María Margarita es decir, todo lo que tú has contado allí, que se quiere cambiar realmente todo, es un establecimiento de la sociedad, ¿no? El, el, el ataque frontal a la familia, al mismo ser humano, en sus puntos de identidad, en sus puntos de, de, lo, de lo que es la integralidad humana, no la considera. Allí la parte espiritual está totalmente eh, eh, olvidada, más bien atacada, ¿no? Diríamos... Y esto es delicadísimo, por eso con los oyentes eh, estamos trabajando mucho, porque de una u otra forma a que se llegue a la comprensión de que todos tenemos que tomar un criterio en relación con lo que está pasando, ¿sí? El criterio dentro de la familia, porque algunos me decían, bueno, ¿pero qué hacemos? Decimos, de, digamos, tú dices, de hacer marchas, estar haciendo artículos eh, periodísticos, de pronto libros, muchos han hecho libros muy buenos para que la gente haga su oposición ilustrada informada sobre temas, por ejemplo, el valor de la familia todo lo que es el mismo ser humano en su complejidad y que tanto nosotros repetimos acá, pero mira en la educación, cuando se meten en la educación, es que esto es ya pues el colmo de, 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 de pensar que van a lograr que una, haya una edu educación en la juventud enseñándoles antivalores o sea, botar los valores y manejarlos como si fueran arcaicos en el proyecto de, del Ministerio de Educación eh, seguimos repitiendo todas las partes y los objetivos de, de que tiene el proyecto y lo que se está ejecutando porque ha, de, se, se, ha, se ha querido refutar Llevamos ya algunos años con mucha energía, inclusive con los plantones que se han hecho frente al ministerio y en forma constante, pues es decir, bueno, es que se han saltado los valores, se han saltado lo que, lo que conviene a la gente, lo que son las bases de la educación, la misma psicología evolutiva, la psicología infantil, la psicología del adolescente que necesita el desarrollo real de, 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 de los valores pues se ha eh, pisoteado. Yo digamos allí es, hay que volver a hacer valer los verdaderos valores que están en la educación. Por ejemplo, se dice en, en ese, dicen que se tienen que cambiar los valores porque, como les decía antes, porque son arcaicos, o, o sea, pasados de moda. ¿Y qué escuchamos en la juventud cuando dicen que están pasados de moda las cosas que dicen los padres o los viejos? O sea, todo lo vuelven como si la moda estuviera, digamos, manejando el, el comportamiento humano. O sea, tú haces esto, el mal se vuelve de moda, ¿sí? Ese, el, el mal, el bien y el mal, ya no hay una diferencia en que el el bien salga airoso, salga victorioso, bueno, para que las personas digan, bueno, es que, es que el bien sí es realmente lo que está buscando, lo busca, están buscando los que manejan las situaciones, especialmente en la educación, María Margarita. Yo veo que eh, cuando dicen que hay educación sexual, eh, se están cambiando los valores, los, las creencias y las vuelven como si fueran unos mitos, unos mitos retrógados. Y a los padres les quitan totalmente la autoridad. Es otro objetivo del, del mismo eh, plan cuando dicen que los padres no tienen que meterse, que los, hay unos derechos de los niños, o sea, el derecho al, a los niños, los derechos a la vida, el derecho a dignidad, respeto, declarados en la en la declaración de los derechos humanos Los derechos infantiles Muy bien Pero vuelven derechos de los niños Y los jóvenes Algo eh, que, que Se va, va en contra de ellos mismos O sea, va en contra De la misma familia Cuando se está incrementando Que, que, que son pasados de moda. Yo veo que eh, El monseñor tiene mucha razón Es decir, tenemos allí se está dañando a la misma sociedad. Estamos poniendo valores nuevos, disque modernos y progresistas. Ellos lo hablan como eh, también en el lenguaje inclusive político actual. Ustedes queridos oyentes pueden oír cuando hablan del progresismo. Y esto se viene hablando desde hace muchos años, inclusive desde el siglo pasado, porque volver valores progresistas se vuelve como, como aparentemente muy elegante en el lenguaje, porque todo lo hacen a través del lenguaje. Cambian el lenguaje, los medios de comunicación manejan el lenguaje y la, el, el ser humano al oír todos nosotros, inclusive los chicos y los mismos eh, medios y personas que difunden noticias, manejan el lenguaje eh, que a veces sin saber, ingenuamente diríamos, en forma incauta, eh, no se dan cuenta que están es, a, apoyando y haciéndole, digamos, propaganda en una ayuda que quizás ellos mismos no, no quisieran, pero todos lo hacen en forma, digamos, subterránea, a veces podríamos decir, muy, muy por debajo de cuerda, muy en forma eh, subliminal también a través de la música eso lo veíamos y es muy importante tenerlo en cuenta ojo con la música, todo este reggaetón que muchas veces cuando uno toma un taxi eh, encuentra que el, el chofer va poniendo música de reggaetón una, una letra bastante fuerte sí que uno eh, no reclama o uno no sugiere cambios yo aparentemente, dijo inmediatamente, mire, señor, el cliente puede escoger la música. no Me ha pasado muchísimas veces. y Entonces, inmediatamente, en una forma muy cordial, el señor dice, sí, eh, le cambio la música. Entonces, cambian eh, eh, la emisora. Pero es, eh, hay que actuar en todo sentido. Cuando se compra una revista, ¿qué revista estás comprando? ¿no? ¿Qué artículos de allí están dañando las mentes y los corazones de las mismas personas, el mismo adulto, y los niños, inclusive, jóvenes y niños. Entonces, cuando dicen que, que está la educación sexual, que, que es para la vida y el amor, ahí vemos que entendemos que hay una mentira total. Porque allí no, como decíamos, el concepto del amor se tergiversa y va dañando las mentes de los niños. Aquí... E encontrémonos que esa educación siempre está orientada al placer, una educación sexual donde el sexo queda como si fuera una máquina de placer, entonces esa sexualidad banal no enriquece la persona y los jóvenes caen en la trampa de que esto, esto de los viejos no le vamos a hacer caso para nosotros lo que nos manda el cuerpo ese impulso fuerte sexual, está, está la química, me dejo llevar de la química las feromonas y, y veo programas de televisión en que simplemente lo, lo hacen ver como lo, lo, lo actual, que lo demás es retrógrado Yo siempre me pregunto dónde dejan a Dios y la religión. ¿sí? Podemos ver que hay una situación de de dejar a Dios, de negar la existencia del pecado, una cosa completamente intencional, en que vemos que el pecado ya no, ¿cómo vas a decir pecado? Eso ya no eso es cosa de los curas, eso es cosa de las, de las personas religiosas. El concepto de pecado, que es algo tan, 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 tan real, actual, pues aparentemente lo que quieren es apartarlo para dar rienda suelta a una sexualidad digamos totalmente hedonista esto nos tiene pues completamente eh, insistentes ¿no? preocupados insistentes necesitamos que haya convocatorias que haya comunicación no para poder pues, hacer <coughs> hacer digamos acciones efectivas no porque la corrupción de los niños es un plan inclusive tenemos documentos sobre eso de la corrupción de niños como plan, como plan desde, desde un simposio de educación en, en Liverpool, es, subrayó que la educación sexual es lo más importante, pero una educación que siga, que no siga la táctica que siguen sus padres. O sea, siempre están dañando la intencionalidad educativa de los padres los padres se sienten confundidos, los padres eh, aparentemente de, de, dicen, bueno, tenemos eh, eh, lo que pasaba en Estados Unidos, matanzas, los jóvenes con digamos compran armas o cogen las armas de sus padres, muchas veces para hacerse daño a sí mismos, muchos hay muchos suicidios, pero masacres constantes, porque la juventud está sin frenos. Este, este punto de lo de ponerle freno María Margarita yo creo que esa parte es la que nos siempre nos invita a enseñar el valor de la castidad el valor de la espera como hay un libro muy interesante de, ah, por aquí tenía el nombre pero hay eh, que darle valor de esperar el momento adecuado para que el ser humano tenga ese esa su desarrollo um, digamos de la sexualidad la genitalidad y el ejercicio responsable de la genitalidad dentro de un compromiso que se da en el matrimonio ¿sí? entonces allí eh, nuestra, la, la insistencia de la castidad tiene beneficios hay que decirles a los, a los jóvenes tiene consecuencias la, la no castidad y tiene beneficios ejercer la castidad entonces podemos decirles mira no, eh, cuando una persona se domina, está madurando. Vamos a hablarle que madurar es importante, crecer es importante y decirle el progreso real está en que tú manejes y tú tomes las riendas de tu propia vida y la, de la sexualidad. Es importantísimo que esto lo hagamos dentro del, dentro del de la, de la valor que tiene el autodominio, el autocontrol. Porque si uno le habla allí que un caballito tiene las riendas sueltas, el caballo se desboca. Si le explicamos eso a un niño, lo entiende. Y uno tiene que decirle la vida de uno la tiene que llevar con las normas y las riendas deben estar sostenidas por quién, por el que dirige No, no se la dirigen a unos, uno mismo dirige la, la conducta del caballo y... Lo, lo, la, la vía que debe seguir ¿sí? es esto si uno puede decirles eh, eh, contrólate eh, mira que es lo mejor es decir, la educación tiene que estar llena de mucha comunicación, María Margarita porque aquí si no nos dejamos llevar de todo la intencionalidad de, de, de unas personas que están inspiradas yo diría que es muy claro que hay una inspiración satánica total entonces qué queremos para nuestra juventud pues que cojan las riendas de la felicidad auténtica el valor de que el señor es el que nos muestra y nos muestra los caminos para ser felices estas todo esto nos lleva a seguir buscando el diálogo con ustedes queridos oyentes para poder eh, saber sus preguntas sus inquietudes qué qué, qué hacen en sus hogares ...para enseñar el autocontrol y la castidad. ¿Qué hacen? ¿O qué sugieren también? Nosotros tenemos muchas sugerencias... ...que vamos a trabajar en el próximo programa... ...pero queremos escucharlos. Entonces recordamos el número telefónico... ...746-0091... ...con el 601 adelante... ...para que se comuniquen con nosotros... ...y pues hagan preguntas, dudas o comentarios... Entonces, en un momento de música podemos realmente hacer esa pausa y esperamos sus llamadas con muchísimo gusto.
0: Parece que tenemos una, un oyente con quien hablamos. Ah, no. Vamos a dar los teléfonos para que ustedes se comuniquen con nosotros. El directo es el 601-746-0091. El WhatsApp es el 319-765-0646. Vuelvo a repetir, directo 601-746-0091. El WhatsApp, 319-765-0646. Entonces esperamos que nuestros oyentes se comuniquen con nosotros. Y parece que ya tenemos... Bueno, un... ya tenemos una llamada en este momento. ¿Con quién hablo?
2: Buenos días, ay, muchas ay, oh. gracias. Bueno, muy buenos
0: días. ¿Con quién hablamos?
2: Con Luis Enrique Mendieta, aquí es Soacha.
0: Ay, mucho gusto. Luis Enrique. Qué bueno que nos llamen de de, de suacha. Cuéntenos cómo quiere colaborar con el programa.
2: Pues a mí me gustaría así que la Iglesia, nuestros superiores, obispos, cardenales, sacerdotes, nos ayudaran en, en esa parte de de esa lucha contra la ideología de género. Tiene toda la razón. Y nosotros como familia en nuestros hogares, pues. Yo soy abuelo, pues ya me toca a mí hablarle a mis nietos esa parte, claro, orientarlos. Claro. claro que sí.
0: Bueno, parece que se colgó desafortunadamente, pero dos punticos importantes que usted ha hablado. El primero es eh, que la Iglesia eh, tiene que manifestarse en contra de esta ideología de género. Ella ya se ha manifestado en varios lugares, en varios puntos. El Vaticano también sacó eh, en días pasados un informe en contra de la ideología de género eh, pero tenemos otro día no será si ¿sí será el mismo, ¿con quién hablamos?
2: Muy buenos días Buenos días, ¿Aló? ¿con quién hablo? Le habla Walmart Restrepo desde Soledad Atlántico ¿Hablo con la doctora Lucía o con María Margarita?
1: Sí, con
0: las dos Estamos aquí estamos al aire estamos, las dos eh, Aquí
2: Sí, sí. Bueno, les repito, escuchando. mi nombre es Wilma Restrepo, soy un bautizado común y corriente solamente que las estoy escuchando y me, primero que todo muchas gracias porque son muy acertadas en lo que están diciendo, pero no me voy a demorar mucho porque quiero ir al grano vea, la señora Esther Lucía habló muy bien de los, de los medios de comunicación y cómo manipulan a la gente con lo que transmiten ella está muy acertada en eso y ya ustedes han dicho y nosotros sabemos algunos que hay un total desorden no solamente en el mundo sino en nuestra iglesia católica vea a nuestro querido Papa Francisco recibiendo a un señor Soros que sabemos que está en contra de la iglesia y en contra de la humanidad sí entonces sí. en un mundo de tanta confusión como ustedes están anotando y que nosotros estamos viviendo en nuestras parroquias, en nuestros barrios, en nuestros colegios. Es muy importante que los poquitos referentes que son auténticos, que son reales, y es como, como, como la única tabla de salvación que tenemos algunos cristianos, sean precisos. De pronto no uso la terminología adecuada. O sea, que sean reales esos, esos, esos referentes. El principal referente es Jesucristo. Pero en nuestro medio, por menos ustedes Radio María, yo los admiro mucho cuando me es posible ayudo, pero también le manifiesto hoy porque es que estoy muy inquieto para que tengan en cuenta la diferencia que hay cuando ustedes celebran las vísperas de lunes a viernes a las 10 de la tarde mucha diferencia a las vísperas que se celebran el domingo en la tarde con una señora que yo la escucho y la veo muy profesional muy inteligente, pero hay alguna persona que le colabora que para mí no es un buen referente, sobre todo, ya yo soy viejo, yo soy un hombre de 60 años, pero hay jóvenes y hay niños que también están escuchando y lo interrogan a uno por esta persona. Entonces, Radio María es un referente muy importante, está haciendo mucho bien, pero las cositas se están metiendo, así como decía la doctora Lucía, poquito a poco, poquito a poco, y no nos damos cuenta porque es muy sutil, el enemigo es muy sutil. Entonces, muchas gracias, muy amables, sigan con su labor, Siga Radio María adelante, pero tenga mucho cuidado porque son uno de los referentes que nosotros tenemos, en los cuales creemos y nos estamos apoyando. Muchas gracias y que Dios los bendiga.
1: Muchas gracias. De verdad que, que tenemos que este, tener muy claro que todos tenemos que tener una unidad de criterio para educar a los hijos. Eso es básico. En la parte sexual y religiosa es fundamental. Esto es una observación muy valiosa tenerla en cuenta. Esto, esto se debe seguramente, pues, porque a veces hay algunas personas que han tenido algunas informaciones, pero sí hay que ser cuidadosos. Es muy válida esa observación. Muchas, muchas gracias y queremos que se comuniquen para poder repartirles a ustedes documentos de todo lo que se refiere a defensa de la vida. Esperamos sus llamadas a la emisora. Ya tengo varios nombres y les estoy organizando sus documentos porque con esto también ustedes realmente pueden tener fundamentos para conversación con los chicos. En lo referente a lo sexual, estamos muy, muy preocupados porque miren las consecuencias de lo que se está viviendo. Esto se ve, es decir, se ve en todo. Cuando uno sale de casa, está inmediatamente expuesto, la gente, el joven, el viejo, los niños, están expuestos a, pues a, a hacer cosas que no están ayudando a su propio crecimiento, su, su pureza, su, su dignidad como seres humanos. Bueno, vamos a esperar las llamaditas de su parte, queridos oyentes, vamos a ver. Tenemos un poquito de tiempo. Ánimo con las llamadas.
0: Bueno, yo quiero también Podemos, felicitar al oyente qué pasó ahorita en este momento, eh, por sus aportes, o se me hace muy importante lo que usted acaba de decir, eh, porque también hay que denunciar cuando no estamos de acuerdo, eh, como decía la doctora Estelucía, que en, en nuestros valores tiene que haber una unidad. Eh, una unidad no solamente en casa, sino también en nuestra vida cotidiana. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, que en nuestra parroquia, el sacerdote, desafortunadamente, que hay tantos equivocados en este momento, está hablando de algo que no es. Pues, al final de la de la Eucaristía, pasa o pedir una cita y hablar con él, padre. Mire y llevarle. Por eso necesitamos que se documenten también, que oigan nuestros programas para que ustedes vayan con conocimiento de causa y le muestren por qué está equivocado, por qué está diciendo lo que está diciendo que está mal. Eh, lo mismo, el, por ejemplo, ahorita usted, su denuncia, pues eso hace que nosotros hablemos aquí también en Radio María, a ver eh, qué está pasando, esa persona que usted denuncia. Y es, eso es lo que hace un, un, un buen cristiano. Un, son, nosotros tenemos que ser comunicadores de la palabra de Dios. Tenemos que ser ese, esos San Pablos. Todos nuestros oyentes sean esos San Pablos donde estemos Lleva, no solamente llevando los valores, sino denunciando los antivalores. Por eso quiero felicitarlo, eh, que desde allá, desde la hermosa Barranquilla Atlántico, nos esté llamando, eh, porque pues aquí nosotros nos oyen en todo el país, y no solamente en todo el país, sino en algunos países del mundo, eh, donde también están pendientes de, 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 de nuestros programas. Eh, así es que muchas gracias y esperamos que más gente se comunique con nosotros para que podamos entre todos eh, componer un poquito esta sociedad tan desbarajustada. Eh, pedimos mucha oración les pedimos mucha oración por nuestra iglesia, eh, por toda esta ideología de género que, que está haciendo tanto daño. Y tenemos un, un oyente con quien hablamos.
3: Sí, buenos días, la con Clara.
0: Clara, muy buenos días, cuéntanos cómo quieres participar en nuestro programa Bueno, pues yo tengo dos niños uh -huh.
3: ¿eh? Y pues uno siempre eh, piensa en todo lo que estamos viviendo Y lo que ellos van a vivir, eh, no es nada fácil sí. Entonces yo como madre lo que estoy tratando de hacer o Lo que estoy haciendo es eh, enseñarles la, la importancia de la fe uh
4: -huh. De
3: la iglesia Sí, para que sí. se pueda mantenerse en la verdad. Uh -huh. Cuando ya salgan al al medio, pues tengo un niño de 12 años y una niña de 4 años. Entonces ya cuando ya es de, el de 12 años, pues ya está en el colegio. Uh -huh. y, y pues desde pequeño le he fundado la lo que es la la importancia de la fe, la importancia del de cuidar el cuerpo y y ese sembrar las semillas, o sea, como, como dices, irlos fortaleciendo para la batalla, que no lleguen débiles al
0: combate. Qué, porque qué eso es un combate. Sí. Pues te felicito, felicito porque mira que si nosotros como padres de familia comenzamos eh, todas estas eh, conocimientos sobre nuestros valores, pues puedes estar segura que estos niños van a tener los valores que aprendieron en la familia. En la casa es donde se aprenden los valores, todos los valores, no solamente sobre la sexualidad, sino sobre todo el orden, la paciencia, la tolerancia. En, todas las virtudes se aprenden en, en casa. Y si nosotros estamos implementando desde chiquitos, cuando ellos lleguen a la adolescencia, pues van a estar mucho más fuertes cuando los compañeritos estén hablándoles de antivalores ellos ya tienen en su cerebrito grabado todo lo que es esos valores familiares. Entonces, muchas gracias eh, a Clara y a este Lucía. ¿Tenemos otro oyente?
1: Sí, no sé si habrá. Sí. Bueno, vamos a recibir este oyente. Tenía una, una notica para leer aquí, pero de todas maneras vamos a recibir este oyente. ¿Con quién hablamos?
5: Buenos días. Eh, habla Carolina Cortés.
1: Carolina, mucho gusto. Adelante.
5: Bueno, muchas gracias por, por su programa, por siempre esas palabras tan aceptadas que les ilumina el Espíritu Santo. Eh, yo tengo dos punticos para aportar. Nosotros eh, en nuestra familia tenemos tres niños. Eh, el mayor tiene 17 años, la niña tiene 12 años y el niño tiene 8 años. Eh, ha sido bien complicado manejar el, el, el tema pero un puntico importante que, que me parece es el ejemplo, ¿no? el ejemplo de, de, de la pareja, el papá y mamá, de los abuelos, de los tíos, y eh, documentarse uno para poder hablar muy abiertamente del tema, muy natural, que sea algo, algo, algo que, que ellos tienen que enfrentarse, pero nosotros como padres tenemos que estar documentados. Sí. para que precisamente no no digan como como decía la doctora eh, que somos anticuados y que eso es de moda y entonces no tenemos autoridad para orientarlos en ese aspecto entonces me parece sí. importante documentarnos, saber hablar del tema y otro punto es el, el acoger eh, toda esta juventud que de pronto se pierde porque no ha tenido ese seguimiento les comento la experiencia con mi hijo mayor en, en, en su colegio, aunque es un colegio católico, eh, ellos están muy amarrados porque no pueden exigir de pronto la heterosexualidad. Entonces hay una niña que se dice que es homosexual. Entonces eh, eh, tienden a aislarla, tienden a alejarla. Eh, nuestra estrategia con nuestro hijo ha sido esa, acogerla. Incluso la hemos invitado a nuestra casa, no aceptando ni tolerando lo que ella dice, sino como increpándola en un poquito, entonces yo le hablo normal y le digo oye y tu novio, oye y vas a tener, novio? oye y qué piensas estudiar, oye, porque es el es el choque que ella interiormente va teniendo, entonces va teniendo va diciendo oiga sí eh, eh, eso es lo normal, ¿Mm? entonces eh, eh, es, y es una buena estudiante, es una chica que, que que a pesar de todo tiene muy buenos valores en su interior. Entonces, eso que han sembrado los padres y que sembramos desde pequeñitos, en algún momento van a dar fruto. Así ellos, eh, eh, por la rebeldía, o por el momento, o por la aceptación social, eh, digan, ay, no, es que yo soy eh, eh, homosexual, y no, ya, me definí. No, esas son las personas por las que hay que más orar, hay que acogerlas, hay que tenerles mucho cariño y mucha empatía con ellas. Gracias, espero que sea sí. bueno mi aporte.
1: Carolina, quiero contarte una cosa y a todos los oyentes, que cualquier acción en defensa también de la virginidad y la pureza de los niños, si uno la hace con claridad y busca los medios adecuados, es efectivo. Mira, tengo un pedazo de periódico que hace mucho tiempo lo muestro. Es un artículo que se hizo en el Periódico del Tiempo del año 2010. 22 de mayo del 2010, claramente, ¿sí? Eh, se hizo un una reportaje y una, un, algo bien, bien, bien llevado, y, pero eh, las personas que hicieron esta, esta, este, este reportaje el, pues, se prestaron para que esto saliera en el periódico y con mucha alegría, ¿sí? Pero, ¿con qué le pusieron el título? El título le pusieron los fanáticos de la virginidad. ¿sí? Pero es un artículo que es bueno. Entonces, pero sin embargo, ya con el título, ¿qué, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo al público? ¿Qué está entrando en las mentes de las personas que leen el mensaje? Generalmente gente adulta, quizás. Pero yo creo que ahí eh, toda la tendencia en todos los medios, hay que ser cuidadosos y, y salir a hacer reclamos, hacer objeción de conciencia. Es muy importante lo que tú dices. Además, tienes los niños en diferentes edades. Me pareció muy curioso que hay uno que ya es un joven 17 años, ya por lo menos está terminando su bachillerato. En la, en la niña es adolescente y el, y el otro es un pequeñito. ¿De cuántos añitos? Eso no lo supe. Tal vez fue de 8, de me decía. Pero entonces... Ahí sí que tiene que estar con las pilas puestas para saber, digamos, las características de las edades, ¿no? Porque los chicos ya van adquiriendo cierta madurez hacia los 17, porque tienen que tomar decisiones para tomar su vida profesional, saber dónde, qué les gusta su vocación ya en determinadas carreras. Pero, pero los que están en la adolescencia están en unos inquietudes diferentes, ¿no? O sea, están abriéndose ya al mundo y es, también tienen que estar papá y mamá muy presentes. Esto pues lo, lo seguimos insistiendo y que vayan pensando que tenemos que hacer objeción de conciencia en todos nuestros medios con mucho respeto y con elementos de juicio para poder compartir lo que dicen nuestros oyentes, tenemos que estar informados, tenemos que buscar en los libros, tenemos, así como la doctora María Margarita, hay muchos artículos y de personas muy, muy doctas aquí. Este, eh, Lucía, de, tenemos otro oyente Otro Bueno, pero en todo nos caso hablamos. les estamos motivando para que tengamos encuentros eh, persona a persona, ¿sí? De, de grupo y poder compartir y que se tomen notas y reciban muchos documentos y esto aquí abiertas a a su servicio. Ok, tenemos Siga,
0: ¿con quién hablamos? Sí.
4: Muy buenos días, con Ana. Muy
0: bueno. Ana, ah, muy buenos días.
4: Pues quería participar algo acá acerca de esto, o algo o mucho, ¿no? Porque, pues, soy sí. madre y abuela, y qué sé yo, de siete hijos, soy madre, en fin, tengo cinco nietos. Bueno, eh, uh -huh. esto es una cosa muy demasiado, demasiado en estos tiempos que se está haciendo aguda, aguda. ¿Pero por uh -huh. qué? ¿Por qué se hace aguda? Porque se están descuidando las criaturas, se están descuidando. No podemos dejar que nos lo dedique otra persona, que nos lo eduque el colegio, por ejemplo. No, esto es primordial, que sea papá y mamá quienes se educan. Y como decía sí. otra oyente, muy especialmente el ejemplo, el ejemplo de papá y mamá, la lucha cotidiana de papá y mamá, y esa, como dice el Evangelio, esa exhortación, a tiempo y a destiempo, así sean grandotes, así tengan 50 años, así tengan. Hay que estar siempre exhortando, ¿Sí? hay que estar siempre dirigiendo, dirigiendo, como le digo yo a la nieta, yo cuido a la nieta y le digo yo, mi amor. Eh, tú eres de Dios, ¿verdad? Y como tú eres de Dios, yo te estoy dirigiendo hacia Dios, hacia el cielo. Entonces, por eso te exhorto, por eso te aconsejo, por eso muchas veces te, te hablo fuerte, porque necesitamos, mamita, aprender para poder llegar ante Dios. Entonces, yo creo que lo más importante aquí es, es, es la educación, pero no la que le dan los colegios, que la mayoría es, Dios mío, la que le dan, los padres es importantísimo, se está descuidando demasiado esto, papá y mamá trabajan y el niño llega o la niña llega o los cuidan por allá pues que tampoco le va a interesar mucho porque no son nada con ellos, entonces yo creo que es importantísimo retomar esa educación de papá y mamá. En mi casa fuimos 14 y, y orábamos diario el rosario, todos juntitos, el rosario y ahora ni se ora, ni se ora y yo creo que si no si se deja de orar, que la oración es la puerta que toca el corazón de Dios. Y si se deja de orar pues entonces, claro, se está quitando la fuerza, la fuerza de Dios en el corazón de los niños. Entonces yo creo que nos toca es a nosotros los adultos dar un ejemplo maravilloso y estar en constante súplica a Dios con ellos, con ellos. Bueno, ese era mi aporte.
0: Bueno, pues sí, un aporte maravilloso, Ana. Esto sí. para cerrar nuestro programa, que ya nos están diciendo que falta un minuto, pero quería felicitarte porque realmente fue una belleza lo que has dicho tocaste un punto importantísimo que es que haya papá y mamá presentes que no sea el niño educado por las eh, comunicaciones por lo, todos estos medios de comunicación que tanto mal están haciendo sino que los educadores sean papá y mamá presentes porque una cosa es que papá y mamá eduquen desde la oficina desde la calle, desde un celular papá y mamá tienen que, o por lo menos uno de ellos debe estar presente en qué está mi hijo, qué le estoy yo transmitiendo, qué valor estoy imprimiendo en él, qué pasa en el colegio, estar muy presente en todo su desarrollo psicoevolutivo, porque la falta de papá y mamá es lo que está haciendo que este mundo se esté yendo a pique, porque no hay, no hay papá y mamá, no hay familias, por eso se inventan esa cantidad de familias locas que hay ahora y no la familia constituida por el papá, la mamá y los hijos. Así es que quiero felicitarte porque tocaste un punto importantísimo, así como la oración, que es esa llave eh, que nos lleva al Señor. Y, y bueno, aquí ya nos están aquí regañando porque nos estamos pasando. Luego, mil Quería
1: pedirle a todos eh,
0: nuestros oyentes que han estado comunicándose con nosotros. ¿Eh? Muchas gracias. Bueno, nos
1: van a matar. Hoy solamente voy a dar una cita: una cita para que ustedes miren en la Sagrada Escritura, Mateo 18 del 2 al 7 o sea busquen allí porque ya no puedo leer esto que es muy pertinente a lo que estamos diciendo pero ustedes lo buscan en sus casas bueno nos despedimos con un abrazo fraternal y con el, la presencia y la, pidiéndole a Santísima Virgen como al día de ayer pidiéndole de verdad que sea nuestra guía nuestra fuerza que es esa mamá que realmente vale la pena bueno un abrazo fraternal para todos.